0: Gracias a Juan Luis Guerra que nos animó esta mañana con las alabanzas, ¿verdad? De repente nos cambiaron los ritmos, estábamos allí. Aquí hay de todo, dice Guillermo, tengo que aprender nuevos ritmos, ¿verdad? Este, Guillermo creció en, en, en la misión con la marimba, ¿verdad? En Guatemala, fuimos a la conferencia centroamericana en Guatemala en junio y los hermanos allí tenían este marimba, ¿no? Porque es algo así muy guatemalteco, entonces tenía las canciones con marimba y todo, y todos estábamos cantando con marimba. Llegamos acá y sale lo boricua de Luis, ¿verdad? Entonces ahí le sale la, la, este, la nacionalidad. Le digo a, a, a este Guillermo, ¿de dónde es Luis? Yo tengo mi, mis dudas, pero ¿de dónde es Luis? Es puertorriqueño, se notaba, inmediatamente se notaba, ¿no? Pero eso es bueno porque aquí hay muchos mexicanos, ¿no es cierto? Entonces también van a aprender a este, amar la bachata, dice, ¿no? Entonces... A ir a cantar las, las alabanzas con, con ritmos de bachata y toda la cosa Pero bueno, pues un gran saludo de parte de los hermanos de San Salvador Yo soy José Ortega y estoy en la iglesia de San Salvador en Centroamérica Y me da mucho gusto estar con ustedes, ya tenía muchos años de no haber estado con ustedes Varios años, estuve aquí en el 2010, eh, que fue, no, 2009, perdón 2009 en principios, en enero, más o menos o febrero, enero yo creo del 2009, me da mucho gusto ver a algunos, ¿verdad?, que eh, vi en ese momento y a otros que no los conocía, me da mucho gusto conocerles. Aquí tenemos la oportunidad de estar en, en Chicago por una conferencia que tuvimos de líderes de diferentes partes del mundo y también culminando con todos los proyectos que se tienen a través del de mundo de Hop. entonces, Estamos por aquí, y hay algunos hermanos que nos están visitando también, ¿verdad? Este, tenemos la visita de los líderes de la iglesia de San Pedro Sula, Honduras, Pedro y Dulce. Digo Héctor y Dulce, ¿dónde está Héctor? Pásame, pues. Ahí está Héctor, levanta tu mano, Héctor, para que te reconozcan. Ahí está Héctor y Dulce Cruz, y también tenemos, bueno, de San Salvador viene Jaime Enríquez, que está dirigiendo, Hawk, para que te conozcan también. ¿Quiénes vienen de visita, Héctor, que no los hemos presentado, por favor, para que no se sientan mal. ¿Quién? Javier. Javier y ¿Quién más? Y Javier y Adela de Ecuador ¿No? ¿De dónde? De Guanajuato. A ver, espérenme tantito, me estoy confundiendo y todo ¡Wow! ¡Wow! Espérenme tantito, a ver me... Háganme bien, díganme bien okay. Javier y Adela de Guanajuato Pónganse de pie los de Guanajuato Javier y Adela de Guanajuato Bienvenidos Bienvenidos a Chicago, ahora sí allá atrás De Ecuador tenemos a los líderes de Hop también de Ecuador. Nada más se a mi nombre. Perdón. Edwin, Edwin Suraya de Ecuador. Un fuerte aplauso para los hermanos allá en Ecuador. ¿Quién más nos visita? No sean tímidos, ¿eh? No sean tímidos. De San Diego, ¿quién dulce? Roberto Antonio de San Diego. ¿Dónde está Roberto Antonio? Esto, Roberto Antonio, muy bien de San Diego. ¿Quién más? Recuerden que es de las Américas, Estados Unidos y el sector las Américas abarca el mundo entero. Entonces, bienvenidos a todos los que nos han acompañado a este servicio especial, ¿verdad? Y queremos agradecerles que han tomado el tiempo de poder venir aquí. Yo sé que tenían diferentes opciones, ¿verdad? Durante el día para poder ir a diferentes servicios, Porque bueno que están acá con nosotros. Como les dije, mi nombre es José Ortega y estamos ahí en San Salvador. Hoy precisamente... Quiero, vamos a orar en un momentito más, pero quiero este, decirles que en este momento cuando nosotros estamos aquí, también hay hermanos en Costa Rica, en la ciudad de Cartago, que están empezando una nueva iglesia. Hoy es el servicio inaugural de la iglesia en Cartago, Costa Rica, y va a empezar más o menos en unos 15 minutos el servicio inaugural allá en Costa Rica, así que vamos a estar orando antes de que iniciemos con la clase para que Dios bendiga abundantemente y traiga a todas las personas que pueden ser nuestros hermanos en la fe. Así que estamos animados en Centroamérica de seguir enviando misiones. Somos siete países, ahora con la iglesia del día de hoy vamos a tener trece iglesias y somos ya cerca de dos mil discípulos en Centroamérica. Y la verdad es que nos anima muchísimo eh, estar allí en esa parte de este, de este continente donde Dios nos ha permitido trabajar en los últimos años. Eh, como ustedes saben, soy mexicano, me bauticé en México, dirigimos la iglesia por un buen rato en México, así que me anima muchísimo poder ver hermanos también mexicanos, porque de repente me dice este, Alberto, ¿no? parece que Alberto se dice, vamos para Acapulco, va para... No es cierto, no va Alberto, ¿quién va para Alberto? Digo, para este, Acapulco, tú, ¿verdad? Entonces, este, dice, voy para, para Acapulco para una conferencia, es increíble saber que tú vas a otro lugar y tenemos una iglesia, pero para que haya esa situación tuvo que haber muchos sacrificios. Personas que entregaron su vida, personas que dieron su dinero, personas que siguieron soñando. Y no debemos de perder esa visión en nuestra vida, de seguir soñando con una iglesia que crece, no solamente un pequeño grupo, sino cómo yo puedo ver iglesias que van a seguir avanzando. Hace poco la iglesia en México eh, o la iglesia en Guadalajara envió la misión para Colima, ahora ya tenemos una iglesia en Colima también, entonces sigue avanzando el reino, amén, Eso es increíble pero tenemos todos que tener esa visión, Cómo podemos seguir adelante, sin duda Dios puede utilizar mucho, muchísimo cada uno de ustedes, yo aprecio el corazón de Guillermo y de Wendy y especialmente de Guillermo les voy a decir por qué, o sea, Wendy ya sabes que te quiero muchísimo, verdad es mi amiga, ahorita voy a hablar un poquito de Guillermo, ¿saben por qué? porque Guillermo es americano yo no conozco muchas personas americanas que aman tanto el ministerio latino que deciden dirigir el ministerio latino. Yo sé que tú puedes ver a lo mejor cosas y necesidades y situaciones y todo, pero déjame decirte, no conozco, no conozco hermanos 100% americanos, gringos, güeros, de esos que dices, ahí están en el ministerio latino, este americano que deciden venir, a aprender el idioma y dirigir el ministerio latino. Entonces, yo quisiera que tú apreciaras mucho eso, quisiera que tú apreciaras el esfuerzo. ¿no? Yo escucho a, a Guillermo leer y, y digo, wow, qué increíble que él está leyendo. Y de repente se le va un acento y de repente alguien puede pensar, mira esto. Pero el corazón que Guillermo ha puesto desde que él llegó a Guatemala en el 94, en el equipo original, ha sido más que otro. Yo he visto a Guillermo en sus momentos buenos y en sus momentos malos. Pero algo que yo aprecio tanto de él es que no se ha eh, desanimado y ha continuado. Y él ha amado, él ama, él ama español, él ama a los latinos y ama a ustedes. A lo mejor tú no lo ves tan, tan claro porque estás dentro del mismo grupo. Pero cuando uno viene de fuera, es muy obvio cuando yo miro todos los demás y digo, wow, hay pocas personas que realmente estarían dispuestos a a dejar la comodidad de un ministerio donde ellos pudieran decir estoy más tranquilo acá porque estamos con todos, los, con todos los beneficios y con muchas cosas buenas y venía el ministerio latino a decir vamos a picar piedra y vamos a empezar de cero y vamos a continuar así que quiero decir Guillermo y Wendy ahora sí incluyo a Wendy gracias por su trabajo en las Américas y gracias por el sueño que ustedes tienen aquí por los latinos en Chicago y ese aplauso que me da pero fuerte hermanos ¿eh? porque así si no es fuerte, hasta nos animamos y nos vamos. Pero bueno, fuerte, así nos anima. Ahora, vamos a hacer una oración por la iglesia en Cartago y al mismo tiempo les pido una oración por eh, Vero. Vero estuvo conmigo aquí en estos días, vino al viaje conmigo, pero el segundo día tuvo que regresar a México. Eh, Recibió una llamada de su hermano, que su papá estaba muriendo. Entonces, ella regresó a México, está todavía en Colima, ya en México, donde vive su papá. Y lamentablemente no, no pudo ver a su papá, este, o no ha, no ha podido. Tu papá todavía está vivo, pero está inconsciente y entonces no ha podido, no pudo platicar con él y estar con él como le hubiese gustado. Está bastante triste. Y ayer en la noche hablé, me dijo: La situación sigue grave, no sabemos en qué momento vamos, y solamente están esperando que él muera. Y es triste cuando tú solamente estás esperando esa noticia, ya, ya no hay más que hacer y vamos a orar, yo espero que me ayuden a orar por Vero, por su familia, eh, y también oramos, va a ser como un poquito agridulce, ¿no? Vamos a orar para que Dios bendiga y fortalezca a Vero, y vamos a orar por esa nueva iglesia que vamos a iniciar este, en, este, en este día. Oren conmigo, por favor. Gracias, te doy, Padre, por este día tan especial, y que me da la oportunidad de estar aquí en Chicago, Dios, con estos hermanos increíbles, llenos de ánimo, Dios, llenos de visión, llenos de sueños, te pido Dios que sigas bendiciendo este ministerio abundantemente, Padre, que abras puertas para que siga prosperando Dios y que aún Señor sea mucho más fuerte de lo que ha sido, Padre. Yo, Dios, te doy gracias porque tú, Señor, en diferentes lugares sigues eh, sembrando tu semilla, Padre. Gracias por la iglesia nueva que vamos a tener en Cartago, Costa Rica, Dios, el día de hoy. Señor, que desde ya, en estos momentos, esté llegando la gente a ese lugar, Señor. Ese lugar donde tienen destinado Dios para que tengan 100 amigos Dios puede hacer mucho más que eso Padre Señor muestra tu poder abundantemente cada persona que recibió una invitación se ha tocado a Dios por tu Espíritu Señor se ha movido Dios para que pueda llegar esta mañana para escuchar tu Palabra Utiliza José Luis, Dios, que va a predicar y utiliza a los hermanos que están allá para, Señor, tener la actitud, Dios, de buscar, Señor, estudiar la vida con personas y pronto escuchar, Dios, que tenemos más hermanos allá en Cartago, Dios. Bendice abundantemente las misiones, Dios, en Colima y en otros lugares, Dios, que también, Señor, están iniciando con ese deseo de crecer y de darte honra y gloria. También, Señor, quiero poner tus benditas manos la vida de Vero, Dios. La vida de, de la familia de Vero, Dios, y Señor, sus corazones, Padre. En estos momentos difíciles, Dios, donde esperamos solamente el deceso de algún familiar querido, es muy triste, Dios. Pero tú dices, Señor, que tú eres nuestro consuelo, tú eres la roca fuerte, tú eres señor Señor que nos protege. Señor, protege sus corazones, protege el corazón de Vero, Dios, de su, mamá, de su mamá, de sus hermanos, Dios, de toda la familia, Padre. Y está con ellos en este momento complicado, Dios yo te doy gracias, Padre, que ella pudo estar allá con ellos. Dios, Señor, aunque ha sido difícil, Señor, dale fuerzas, Padre, y ponemos todo, Señor, lo que va a pasar en tus benditas manos. Sé tú, Señor, el que esté en control de todo. Gracias, te amo, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pues quiero ver si tenemos una fotografía allí. No sé si apareció o ya no apareció. Ahí está la fotografía de mi familia. Y los que no conocían a Vero, ahí la van a conocer. De repente, a lo mejor, este... No se ve tan bien por la luz, pero tengo dos hijos, Aldo, que está allí eh, junto a Vero, tiene 15 años, ya va a cumplir en diciembre 16 años, ah, y esta semana, que hace dos semanas se empezó a estudiar la Biblia y ha sido increíble, así que es un proceso de ir construyendo en él, pero me anima muchísimo. También Monse, que está a un lado mío, ella tiene 13 años y cada uno de ellos son una alegría para nuestra vida. Eh, ambos nacieron en México, y aman estar en El Salvador. Y aunque Monse tiene el sueño de regresar a México un día, siempre nos pregunta, ¿y cuándo vamos a regresar a México? Y a lo mejor vas a regresar para estudiar en la universidad allá. ¿Verdad? Pero la verdad es de que nos inspira muchísimo tener la familia, porque doy gracias a Dios que cuando estás en la misión, pasan a veces cosas como las que estamos viviendo ahora, ¿no? De repente eh, yo tuve que hablar con mis hijos, decirles, mira, tu abuelo está eh, muy enfermo, ellos sí, tenían contacto con su abuelo pero aunque sea nada más poco porque nada más van una vez al año a verlos y a veces es el, ries, el el reto de la misión no estás con tu familia, no estás conviviendo con ellos como pues todos ustedes a lo mejor ¿verdad? a lo mejor ustedes tienen familia cercana, otros pues no tienen familia cercana y si no la tienen tan cercana y no los pueden ver, me entenderán un poco ¿no? de que es difícil a veces cuando pasan situaciones así pero el amor que ellos tienen para la misión es increíble, ambos participan en el ministerio de la alabanza se toca la guitarra, Aldo toca los teclados Y tenemos una banda de jóvenes, de adolescentes Ahora empezamos cuando eran niños, ahora de adolescentes Y la verdad es que ha sido increíble ver cómo Dios ha tocado el corazón de ellos A sentir un amor por un país en donde no es el suyo Pero sentirse, yo estoy aquí, yo quiero el, este, vivir en El Salvador Y me anima muchísimo Oren por nuestra familia, siempre manténganos en oración que van a ser bien recibidas y van a ser de gran bendición esas oraciones para nosotros. Pues bueno, vamos a la clase de hoy. La clase se llama La Iglesia que Jesús Instituyó, o La Iglesia Original. Te puse más bien como La Iglesia Original. Todos anhelamos, y quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen más de 15 años en la fe? Levanten su mano. ¿Y ¿Cuántos tienen entre 10 y 15 años en la fe? 10 a 15 años. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ¿cuántos tienen menos de 10 años en la fe? Levanten su mano los que tienen menos de 10 años en la fe. Ok, cuando nos bautizamos todos, ¿verdad? En diferentes etapas de la vida. Ok, yo me bauticé cuando era soltero. Acababa de terminar la universidad. Y algo que me impactó mucho de la iglesia es algo nuevo que me estaban compartiendo. Mira, la iglesia es un lugar en donde hay muchas oportunidades para poder realizar el sueño de Jesús. Y me hablaron de un sueño, me hablaron del sueño de Jesús. Me hablaban acerca de que Jesús tenía el sueño para poder evangelizar el mundo. Me hablaban de que Jesús era un hombre con carácter. Me hablaban de que podía yo imitar ese ejemplo de carácter y poder ser un gran discípulo. Y me hablaban de muchas cosas que me motivaron y me inspiraron. Llegamos a la iglesia con mucho ánimo. Todos ustedes cuando fueron bautizados llegaron a la iglesia con mucho ánimo, con mucha determinación, con muchos deseos de hacer cosas grandes. En el camino de la vida, pueden ser menos de 10 años, 10 a 15 o más de 15 años, pasamos por momentos difíciles. Y los momentos difíciles Dios los ha designado para crear carácter en nuestra vida, para poder hacernos más fuertes. Pero muchas veces nosotros no lo vemos así. Muchas veces pensamos que los momentos difíciles pues los adoptamos como tiempos de repente para acomodarnos, para desanimarnos para quedarnos en el piso. Pero no fue así. Dios permite los tiempos difíciles en nuestra vida para levantarnos, para hacernos más grandes todavía. Entonces, muchas veces en nuestro cristianismo empezamos a caer en esos hoyos espirituales y de repente ya no nos vemos con el mismo celo, con las mismas ganas, con la misma determinación que cuando nos bautizamos. Cuando yo estaba viniendo aquí hace unos años, en el 2009, estaba visitando la iglesia, estaba pasando por un hoyo muy difícil en mi vida espiritual en donde yo estaba pensando tal vez yo no debo de seguir tal vez no debo de continuar tal vez fue un error ser un discípulo tal vez fue un error ser un cristiano tal vez debí haberme dedicado a mi carrera terminé la carrera de abogado y trabajaba como abogado antes de ser discípulo entonces yo pensaba, tal vez fue un error haber decidido dejar todo y dedicar mi vida para Dios tal vez fue un error pero ese momento difícil, aunque fue complicado durante esos meses, Dios lo hizo para poder decirme, tengo esperanza para tu vida. Y hay algo mucho más grande que yo puedo hacer para ti. Hermano, amigo, yo no sé en qué momento estás de tu vida, pero definitivamente lo que Dios quiere es sacarte del de momento en donde estás y llevarte a volar, llevarte para que tú puedas hacer cosas muy grandes. Y para eso tenemos que entender, ¿soy parte de qué? De una iglesia. Pero no soy miembro de una iglesia. Lo, lo difícil es cuando yo me acomodo y yo digo soy miembro de la iglesia de Cristo, de la Iglesia Internacional de Cristo, o soy miembro del Ministerio Las Américas en la Iglesia Internacional de Cristo. Es el error más grande que puedes cometer. Porque no somos miembros solamente, sino tenemos que ser discípulos en acción, entendiendo la iglesia en la cual decidimos nosotros formar parte, el cuerpo en el cual decidimos nosotros formar parte. ¿Cuáles fueron las bases de la iglesia original? ¿Cuáles fueron las bases de la iglesia original? Esa iglesia que nosotros, donde nos escuchamos la primera vez cuando empezamos a venir a la iglesia, la iglesia en, en hechos, pues, ¿cuáles eran? ¿Qué expectativas Dios tenía acerca de su iglesia? Vamos a leerlo un poquito en algunas escrituras en hechos y ahorita vamos a entender mucho más lo que estamos hablando. Dice la Biblia. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38 La iglesia que Jesús quería construir, una iglesia de gente que estaba dispuesta a arrepentirse de su vida pasada, empezar una vida nueva, bautizarse para el perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dar mucho fruto. Esa es la iglesia del primer siglo, pero esa es la iglesia en donde tú y yo también nos bautizamos. Porque nos bautizamos para perdón de nuestros pecados. Nos bautizamos para recibir el Espíritu Santo. Y no nos bautizamos para quedarnos en una silla. Nos bautizamos ¿para qué? Para pensar y soñar en cosas muy grandes. Porque por gratitud de lo que Dios había hecho por nosotros, estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, hay una escritura en Hechos 2, 41 y 42, que dice, así pues, los que recibieron el mensaje... Fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Les puse ahí con letras rojas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Muchos se bautizaron en la iglesia en el primer siglo. ¿Y cómo fue que lograron ser exitosos? Porque se mantenían firmes en la enseñanza que los apóstoles les daban. Recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Recuerden que ellos tenían solamente la enseñanza de los apóstoles y los apóstoles les enseñaban acerca del Antiguo Testamento, les enseñaban acerca de las convicciones de Jesús y ellos seguían firmes. Eso es lo que les motivaba, lo que, es, lo que ellos querían hacer. La iglesia en el primer siglo creció y creció y creció. Fue increíble, nuestra iglesia creció y creció y creció también porque, porque había una actitud. Solamente decir voy a mantenerme firme en la enseñanza de la Biblia, la Biblia es la autoridad más grande para cada cristiano verdadero y si tú eres un cristiano verdadero entonces tú deberías entender que la Biblia es la autoridad en tu vida, la Biblia es la que te dirige. Y si tienes problema con algún líder, solamente tienes que regresar a la Biblia, que es lo que dice la Biblia. Y la Biblia te va a guiar, dice la Biblia en Salmo 119-105, que la Biblia o la Palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pies. Entonces, si yo tengo duda, tengo que regresar a la Palabra y tengo que dejarme guiar por esa Palabra. Pero la Iglesia en el primer siglo fue exitosa porque siguieron firmes en la enseñanza de los apóstoles. Leemos otra escritura y dice en Hechos 2, 44-47... Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Qué increíble. Ahora, déjame regresar un poquito a lo que habíamos leído hace rato. ¿Cuál es la iglesia original? ¿Qué es la iglesia que Jesús plantó, que Dios plantó aquí a través de estos apóstoles? Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Había unidad entre ellos. Había apoyo. Unos y otros se ayudaban constantemente. Otra frase que les puse ahí en letras rojas. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Había compromiso con la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia. Yo aprecio hermanos aquí que en, eh, digo, en, en circunstancias complicadas de clima, ¿verdad? Están nevando y de todas maneras vienen a la iglesia. ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque ni el clima ni las circunstancias nos pueden limitar a decir yo quiero estar allí. Los discípulos entendieron eso. Y esa unidad provocaba que Un impacto muy grande en, la, en Jerusalén. Un impacto muy grande en el lugar donde ellos fueron después. Otras frases que les puse en color rojo es disfrutando de la estimación del pueblo. Eran estimados, se han reconocido, la gente reconocía quién era un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo, un seguidor de Jesús. Ellos son cristianos porque siguen a Jesús y entonces se les cambió el nombre de discípulos a cristianos porque los discípulos eran reconocidos por eso, siguen a Jesús y eran estimados, los valoraban porque también el día de hoy la gente valora a los verdaderos cristianos porque aconsejan cosas buenas, porque dan amor, porque ayudan en momentos difíciles, porque tienen la mano, porque son honestos, porque no son corruptos, porque siempre están dispuestos a vivir en integridad. Por eso son amados, estimados los discípulos. La iglesia en Jerusalén, queridos amigos, entonces surgió de una manera muy radical, muy radical, todos se reunían cada vez. Todos se habían arrepentido para perdón de pecado, se habían bautizado y habían recibido el Espíritu Santo. Todos estaban unidos, todos compartían lo que tenían, no había ningún necesitado, todo era increíble, eso era muy bueno. El propósito de cada persona en este momento es que se diera cuenta, dice el propósito de, en cada, en, en, es que cada persona se diera cuenta en un mundo religioso que de verdad había algo diferente y significativo para su vida. Jesús vivió en un mundo religioso y siempre estuvo en contra de los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley, y ponían reglas, pero que no vivían la vida honesta. ¿Y qué crees que hace la iglesia hoy? Lo mismo, vivimos en un mundo religioso, en donde hoy por hoy hay miles y miles de personas reunidas en diferentes lugares, hablando acerca de Dios, pero que su vida muchas veces no refleja lo que ellos están hablando. Y entonces Dios dice, en medio de este mundo religioso voy a elegir un grupo de personas que van a vivir de una manera diferente, que van a hacer cosas diferentes. Así Dios ha elegido a cada uno de ustedes, no para ser miembros de una iglesia, sino para hacer cosas increíbles y cosas diferentes. Para hacer una luz en el lugar en donde ustedes están. Para hacer una luz en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde sea. Y ustedes pueden llegar a ser una luz. Ese es el propósito. La iglesia surge no para formar una iglesia nueva. Por ejemplo, hoy estamos empezando la iglesia en Cartago, en Costa Rica. ¿Para qué? ¿Para qué hay una iglesia más entre 50 iglesias que hay en esa ciudad? No. Porque nosotros queremos tener presencia de la Iglesia Internacional de Cristo en Cartago. Tampoco nos interesa. Es porque hay una verdadera luz para que personas puedan llegar y conocer a Dios y que personas puedan llegar y tener un contacto con Dios y cambiar sus vidas de una manera muy radical. Por eso entonces, nosotros somos cristianos, nosotros somos discípulos, no para formar parte de una membresía de una iglesia, sino para tener un impacto en la sociedad en la cual nosotros vivimos, así como los discípulos la tuvieron en el primer siglo. Vamos a hablar acerca de unas características de muchas iglesias hoy. Características de muchas iglesias hoy. Bueno, solo, perdón, no hay un trato personal, tú llegas a una iglesia, a veces te saludan, a veces no, te vas... Se acabó y no hay ese trato personal. Eso pasa en muchas iglesias, fuera de nuestra, nuestras iglesias. ¿Qué otra característica? Hay más preocupación por dinero que por el corazón. ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar? Dame más, dame más. Dios te va a prosperar. Si das más dinero, pasar ahí sobre para una cosa, sobre para otra cosa y pensar que la persona vale por lo que da. No hay un llamado constante a vivir la vida cristiana de una manera radical. Cada quien vive como quiere. No hay contabilidad de la vida, no hay preguntas de cómo vas, cómo estás, cómo está el matrimonio, cómo van los hijos, cómo va la vida en el trabajo, cómo va tu pureza, cómo va tu honestidad. No, la vida cristiana es muy superficial, porque no hay un llamado para que verdaderamente eh, la, la gente viva de una manera radical. Hay poco énfasis en las familias y en los jóvenes. Hay muchas iglesias que se vuelven viejas. ¿Por qué? Porque solamente los mismos miembros están hasta que envejecen y los jóvenes no sienten interés de venir a la iglesia. Estamos perdiendo mucho ese enfoque cuando nosotros no dedicamos tiempo para los jóvenes. Porque los jóvenes es la siguiente generación, los cuales nos van a dirigir muy pronto. Los jóvenes, los universitarios, los solteros, que deberían de tener un enfoque muy fuerte para poder levantarse pronto y ser parte de nuestro liderazgo. Pero bueno, esas son las características de muchas iglesias hoy, de muchas iglesias hoy, pero ¿queremos ese tipo de iglesia? ¿Queremos que ese tipo de iglesia sea la iglesia en las Américas? ¿Te gustaría que fuese así? Pregunto, ¿te gustaría? No, entonces no nos gustaría, nos gusta una iglesia más como la que acabamos de leer, ¿no es cierto?, todos preocupados unos por otros, todos amorosos, todos viniendo a la iglesia, todos enfocados, Dios bendiciendo, trayendo muchas personas. Ese tipo de iglesia nosotros queremos. Bueno, pues pregunto entonces, ¿eso es lo que quieres para tu familia, para tu vida? ¿Ok? Tú puedes ser una diferencia definitivamente en ser en, en, en la iglesia siempre y cuando apliques ciertos principios de los cuales vamos a hablar ahorita. Tú puedes ser una diferencia en la iglesia y puedes hacer que la iglesia cambie no señalando solamente las cosas que tú ves mal, sino vamos a hablar de ciertos principios de los cuales ya, ya leímos un poco, ¿okay? que necesitamos rescatar y necesitamos vivir en nuestra iglesia. Pero número uno, tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza bíblica. ¿Se recuerdan lo que acabamos de leer? Se mantenían firmes los discípulos en la enseñanza de los apóstoles. Pues entonces, tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza bíblica. Ahora, esto es un reto. Te voy a decir por qué. Porque cuando la Biblia nos enseña en Hebreos 4.12, dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón. Y Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Y no podemos estar escondidos de Él. Entonces, esa parte no me gusta tanto. Y yo digo, tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza bíblica, pero, pero muchas veces no queremos que la Biblia hable a nosotros. Queremos que la Biblia sea bonita, nos cuente acerca de Salmo 23, de Salmo 91, de Salmo 100, Salmo 150, pero por favor no toques aquellas escrituras donde reta a mi vida. Requiere, querido hermano y amigo de humildad, para aceptar ese nuevo patrón en tu vida. Y un deseo muy profundo de cambiar malos hábitos. Porque la palabra de Dios sí es una espada de dos filos. Pero va a entrar profundamente para quitar malos hábitos. ¿Y tú sabes cuáles son los malos hábitos que tienes? Yo no te los puedo decir, más tú sí te los puedes decir. Tienes que ser súper honesto en mirarte al espejo de la vida y decir, así soy yo. Ahora, ¿soy feliz siendo así? Perfecto. Tú dices, soy un mentiroso. Perfecto. Soy mentiroso, yo miento, me gusta mentir. Obtengo beneficios por mis mentiras, me siento satisfecho, estoy muy bien, soy mentiroso. No, Biblia, no quiero que me toques. Me gusta ser así, me gusta ser mentiroso. O tú dices, no, yo no quiero ser mentiroso, yo quiero que la Biblia me corte, me cambie. Aceptar ese nuevo patrón de vida requiere humildad, porque tú tienes que entender que hay una necesidad en tu vida. Y entonces tú deberías de cambiar Y así como esto, en cada área No, no soy tan puro No, no soy tan honesto No, no soy tan calmadito No soy tan paciente, me enojo fácilmente Empiezo a decir cosas equivocadas Malas palabras Empiezo a, a, a sentirme este, de, de, de repente que pierdo el control ¿Me gusta ser así? Entonces Biblia no tienes poder sobre mi vida Pero si no me gusta ser así Biblia, entra en mi vida Dios entra en mi vida, corta lo malo. Se requiere humildad para decir, yo soy así, pero no deseo hacer continuar. Quiero crear un nuevo hábito. Hermanos, necesitan crear nuevos hábitos en su vida. Hay áreas de su vida y áreas de nuestra vida, en donde necesitamos cortar con la espada de dos filos esto y empezar a crear nuevos hábitos. ¿Por qué no crecemos muchas veces? Porque hemos decidido vivir en la misma rutina espiritual toda la vida. Y una persona que tiene rutina no va a crecer, no va a crecer. Necesitas mantenerte firme en la enseñanza bíblica y para eso se necesita aumentar. Eres suficientemente, suficientemente humilde hoy para reconocer que hay necesidades en tu vida. O tú estás viendo las necesidades del otro. Eso pasa mucho en los matrimonios, ¿no? En los matrimonios es más fácil ver la necesidad del otro que ver mi propia necesidad. En tu familia, papá, mamá, es más fácil que tú veas las necesidades de tus hijos, que veas tu necesidad como papá o como mamá. Mi hijo es así, mi hijo contesta mal, mi hijo no se porta bien, mi hijo no me respeta, mi hijo es desordenado. Ah, ok, muy bien, perfecto. ¿Y tus necesidades como papá las alcanzas a ver? Normalmente no las alcanzas a ver. Pero si tú quieres realmente crear nuevos hábitos, necesitas ser humilde primero en saber dónde estás para poder moverte hacia otro sitio. Pero recuerda, el éxito de la iglesia original era que la gente se mantenía firme en las enseñanzas de los apóstoles. El éxito de la iglesia hoy es que nos debemos de mantener firmes en las enseñanzas bíblicas, en la enseñanza de la palabra de Dios. Número dos preocupación genuina a unos por otros, anhelamos una iglesia así, pero ¿qué es lo que requiere? pues implica ser empático, dejar de ser egoísta, solo pensar en nosotros y en mis necesidades requiere un amor constante y de hacer actos de bondad, si yo digo me encanta que, que esto esté en la iglesia, preocupación genuina a unos por otros, entonces tengo que dejar el egoísmo porque viviendo en un mundo en el que vivimos y más materialista, ¿qué pasa? Empezamos a pensar en nosotros, en nosotros y en nosotros. El peligro de vivir en, nuestro, en nuestros tiempos hoy, el materialismo te come. El materialismo te gana. Quieres ser como alguien más. Cuando te comparas con alguien más, empiezas a sentir como, ah, no, yo, yo no tengo lo que él tiene. Te vuelves inseguro porque no tienes lo que la otra persona tiene. Y estás peleando y luchando para tener lo que el otro tiene. Fuiste a la casa de alguien y alguien tiene una pantalla de 42 pulgadas y tú tienes una de 32, entonces dices que quiero tener la de 42. La de 32 ya no es suficiente, ¿no? Y trabajas y viene ahorita noviembre el, este, el, ¿cómo se llama? el Black Friday y ya estás listo para meterte a Walmart y aventarte por una. ¿no? Voy a pelearme por una, yo necesito no una de 42, ¿verdad? Cuando te comparas con la otra persona... Siempre va a salir tu necesidad. Porque nunca podemos ser como el otro. Jamás podemos ser como el otro. Si alguien tiene más, deja que esa persona tenga más. Y si está viviendo con eso y no tiene deudas, perfecto. Pero está viviendo con eso y tiene un montón de deudas, pues dale tu bendición y que Dios lo acompañe. ¿Quién quiere tener una pantalla de 42 pulgadas y de repente tener un montón de deudas? ¿Quién quiere tener un auto, no hay último modelo y de repente que te lo quiten porque no lo puedes pagar? ¿Quién que está tiene un montón de cosas en su casa y preocupado porque tienes que pagar todo cada mes y vives metido en el trabajo y estás pensando solamente en lo material? Pero ¿cuántos estamos invirtiendo en lo espiritual? El mismo enfoque, el mismo deseo, el mismo tiempo dedicado a lo espiritual. ¿En qué área? Preocuparnos unos por los otros. No vi a tal hermano. ¿Qué pasará? Voy a llamarle, voy a visitarlo. Quedé camino a mi casa. Voy a pararme por allí. Voy a comprarle algo, sé que está en una necesidad. Esa preocupación que es desarrollada a través de la empatía, a través de ponerme en los zapatos de la otra persona. Cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona puedo ser empático. Un, un buen rato yo no estaba entendiendo mucho a vero, ¿no? Porque yo sentía que ella era bien, bien diferente a mí. Normalmente yo crecí en una familia en donde siempre había mucha generosidad. Realmente yo no aprendí a ser generoso en la iglesia, para ser sincero. Yo venía de una familia que era muy generosa, entonces para mí solamente se desarrolló más en la iglesia, pero mi mamá, que ya murió, mis hermanos son súper generosos, súper, súper generosos. Llegaba a la casa, siempre tenían algo para los demás. Mamá me decía ¡Eh! Hey, ¿A quién vas a traer? Vienes a visitarme. Yo era casado. Pues voy a ir solo, mamá. No, tienes que traer a alguien de la iglesia, pero mamá, voy a verte. No, tienes que traer a alguien. Y, y quería tener gente en la casa. Bueno, Héctor y el, lo conoció a mi mamá ¿no? Y estuvo ahí, y él sabe cómo era mi mamá y cómo son mis hermanos. Pero tengo una familia así, muy generosa, que siempre está dando. ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Siempre dan a los demás. Pero, pero era lo contrario. Era como, no doy. Y se enojaba, ¿no? Oye, ¿por qué le estás dando a tal hermano? Que trabaje, que se lo gane, que le eche ganas. Él ¿eh? no, no. Y entonces era como yo, pero ¿por qué eres así? No estamos ser generosos, ¿no? pero yo no entendía a ella por qué ella estaba haciendo de esa manera. Hasta que un día decidí echarme un clavado en su corazón y en su vida. ¿Por qué está ahí? Entonces, cuando entras a aguas profundas, entiendes a las personas. No estás discipulando la conducta, sino estás entrando en el corazón y los conoces porque te pones en los zapatos de él o de ella. Y me di cuenta que Vero había crecido en una familia en donde había sido muy disfuncional. Su padre... Había perdido todo lo que tenía y se había quedado en la calle. Su mamá tenía que vivir en la casa de su tía. Sus padres se separaron. Su tía los trataba súper mal, no les permitía abrir el refrigerador, no podía tomar nada, tenían que pedir permiso para meter a una persona. Era todo lo contrario a lo que yo. Yo estaba viendo a Vero hoy, cuando yo estaba casado con ella y me sentía mal con ella por algo que ella estaba haciendo. Pero hasta que entré en su corazón profundamente me di cuenta. ¡Wow! Vero está viviendo los resultados de todo su pasado yo tengo que entenderla profundamente y entonces decidí ponerme en los zapatos de ella y entenderla y amarla y preocuparme y ayudarla a entender que esa era parte del pasado que Dios le había dado ahora un presente diferente que Dios le había bendecido abundantemente que tenía que cambiar su corazón para poder dar a los demás pero entendiendo el por qué estaba actuando de esa manera sin juzgarla pero ayudándola para que ella pudiese superar las necesidades que tenía yo te puedo decir que Vero cambió radicalmente. Es pues como, mira, yo, ¿cuándo vamos a traer a tal hermano para que se quede con nosotros? Y, y está bien, podemos hospedar tres en lugar de, de dos, ¿no? Entonces yo digo, ¡guau, wow, qué increíble! Pero eh, ha sido ha sido una pelea constante y también en ella un deseo constante de cambiar. Porque cuando ella mira su necesidad de egoísmo, cuando ella mira que está siendo egoísta, viene conmigo y me dice, pues yo estoy siendo egoísta, ayúdame. Porque sé que aunque estoy cambiando, todavía me cuesta. Estoy siendo como demasiado, o estoy pensando demasiado en mí. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien? Cuando te involucras en su vida, cuando eres empático con esa persona. Si tú quieres desarrollar este punto de la iglesia, preocupación genuina unos por otros, tenemos que empezar dando más y tenemos que ayudar a los que no están dando más a entender por qué no lo están haciendo, pero no justificarnos, sino ayudarnos para que puedan superar esto y para que todos podamos estar viendo esa iglesia como debe de ser, genuina, unos y otros, preocupándonos de esa manera de corazón, amén. Entonces, otro punto es que tenemos que estar comprometidos con la iglesia. Estamos comprometidos con todo, estamos comprometidos con nuestros hijos, con los deportes de nuestros hijos, con nuestro trabajo, estamos comprometidos con la cocina, estamos comprometidos con todo, ¿no, hermanas? Si alguna les fascina estar en la cocina. Ah, no, no escuché muchas amenes, está bien, nadie está comprometido. Sí, hay algunas que sí les gusta mucho. Pero bueno, comprometidos con la iglesia, ¿cuántos? ¿Cuántos realmente están comprometidos con la iglesia? Tal vez es el último renglón de mi vida. Comprometidos con la iglesia. Uh, no sé, eso de dirigir, no y yo sé que algunos hermanos medio complicaditos, no me gustaría que estuvieran en mi charla pero alguien piensa que tú eres complicadito y tampoco te quisiera tener en tu charla, ¿no? yo no quiero a los complicaditos y otro está diciendo, yo no quiero a él tampoco, no porque es complicadito, todos somos complicados, por eso necesitamos de Dios amén pero se requiere de compromiso de valorar lo que la iglesia significa para nosotros. Requerimos de gratitud. Cuando yo pienso, ¿qué fue lo que Jesús hizo por mí? Entregó su vida. Dios dio lo mejor, su hijo Jesús por mí. Entonces, ¿cómo no puedo comprometerme con alguien? Cuando alguien hace algo por ti, ¿no te sientes comprometido a ser generoso y agradecido con él toda la vida? Yo veo personas que me han ayudado en momentos complicados y digo, toda mi vida voy a ser fiel. Yo voy a estar contigo. Hay gratitud. La gratitud es, es, la, la tienes en tu vida porque tú recuerdas algo que hicieron por ti. y Tú estás dispuesto a hacer algo por la otra persona. Amigo, ¿me ayudas en tal necesidad? El amigo dice, ahí estoy. Hermano, ¿me ayudas en tal momento? Ahí está el hermano. ¿Sabes por qué? Porque existe este amor. Entonces, si alguien está en necesidad, tú lo ayudas fácilmente porque él está agradecido. Ahora, ¿no eres agradecido con la iglesia por lo que Jesús hizo por ti? La iglesia es el cuerpo de Cristo. pero eres un brazo, otro brazo, una pierna, otra pierna. Ok. ¿No eres agradecido con lo que Dios hizo por ti? Si Dios dio a tu hijo Jesús para que muriera en lugar tuyo, en lugar mío, no sería por lo menos un poquito de agradecimiento en mi vida. Sería mostrado si yo sirvo en la iglesia, si yo me comprometo en la iglesia. ¿Por qué tenemos miedo a comprometernos en la iglesia? Porque tenemos miedo a dar nuestro corazón a la iglesia? Porque implica responsabilidad Pero si en el trabajo te dijeran Quiero que estés dos horas más ¡Wow! ¡Qué bueno! Me las van a pagar doble Y estás haciendo cuentas, ¿no? 20 dólares más otros 20 dólares 40 dólares, 80 dólares Multiplicado por 5 días Multiplicado por un mes ¡Wow! ¡Sí, claro! Pero ya no vas a estar con tu hijo No me importa, mi hijo puede salir adelante Pero no va a estar con la esposa ¡Ah! Me tiene todos los días No importa Yo quiero esos 200 dólares más y te comprometes con el trabajo si te pidieran horas extras. ¿Por qué? Porque tú le ves signo de... Iba a decir pesos, pero no valen mucho. Dólares. ¿No? Y estamos dispuestos. Pero, hey, hermano, me gustaría que vinieras a la iglesia media hora más a, 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 este temprano para ayudar a Luis a organizar todo esto, o a Rudy, o a los demás. Ay, no, es muy temprano. El domingo yo estoy descansado un ratito más, trabajé mucho, claro, tus horas secas, porque quieres más dinero, pero no eres agradecido y pensado y quieres dar más a Dios. ¿Qué quiero decir? Estamos voluntarios para el ministerio de los niños. Ahora, me da gusto que ya se van a cambiar de lugar, ¿verdad? Ya van a estar en su propio lugar. ¿Les anima eso? Es increíble, ¿no? Ahora, pero espero que sigas aplaudiendo, porque aquí aplaudieron los extranjeros. Dulce está, ¡Hombre! Y ni va a estar aquí. Es la más animada del grupo y ni va a estar aquí. Préstala, Héctor, un ratito para que se quede a servir aquí en la iglesia. Un ratito. ¿Verdad? Ahí está. Ok, es increíble que vamos a tener lugar nuevo, pero ¿qué va a requerirte más servidores. Eh, yo escuché que ya no van a estar los niños en el ministerio de inglés ahorita está en el ministerio de inglés ¿no es cierto? ahora te va a tocar a ti ser maestro de y hey, tú que amas a los niños vas a ser maestro de niños. y si no es de fiel amor para los niños lo vas a desarrollar necesitamos su estamos necesitamos maestro de niños necesitamos eso, ¿quién va a estar? yo me comprometo con Dios yo me comprometo con la iglesia es increíble por gratitud se requiere eso otra cosa es que requerimos ser un ejemplo. Determinados en ser un ejemplo. No vamos a cambiar este mundo si no somos ejemplos. Dice la que somos una luz y la luz no está para que pues, se ponga abajo de la cama, sino para que se ponga en lo alto y brille. Tú puedes ser un ejemplo. Tú puedes ser a otra persona. Para que esa persona pueda ser un discípulo. Incluso antes de que termine el año. ¿No te gustaría orar para que en el mes de octubre, noviembre, y diciembre Dios te use para traer a alguien? Y no terminar el año 2007 siendo una tiniebla en la, en, en, en la vida, sino siendo una luz en la vida. Pero se requiere de esfuerzo constante, de disciplina y de tenacidad. Si tú quieres ser un ejemplo, tienes que ser disciplinado. Hay que cambiar malos hábitos. Hay que decidir ser diferente. Ser un ejemplo implica qué? implica ¿De esfuerzo. Dejar a un lado la apatía y la pereza. Decidir ser ejemplares. Amarte a ti mismo y desear ser diferente. Tú te amas a ti mismo y piensas que... ¿Vas a estar muy bien si te compras un nuevo teléfono? No, amate a ti mismo y sé diferente. Eso no sirve para nada más que para comunicar, o chatear, o enviar mensajes o Facebook. Pero no me hace mejor persona tener la última versión o tener una versión, como dicen los guatemaltecos, un frijolito. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer diferente? A mí, el trabajar en áreas de mi vida donde el carácter necesita cambiar. Yo no te conozco, pero Dios sí. Y Dios sabe las áreas de carácter que tú necesitas cambiar. Dios sabe lo que tú necesitas cambiar. Pero para eso se requiere, ¿qué? Y que Dije primero humildad. Se requiere disciplina. Tienes que empezar a hacer. voy a ser ordenado, pues cada día tienes que pensar, voy a ser ordenado, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar cada día tienes que esforzarte en ser un ejemplo, si no eres muy amoroso decir cada día voy a ser amoroso voy a decir palabras amables, voy a llegar con una, una frase diferente, demostrar mi amor, si no eres una persona que eres muy paciente, tienes que orar todos los días Dios ayúdame a callar mi boca a cerrar mi boca, a no hablar las primeras palabras que pienso ayúdame por favor a tener un filtro de lo que pienso a lo que hablo por favor Dios, hay que mantener paciencia yo me sé bondadoso ayudar a los otros porque soy egoísta y tener disciplina, disciplina y perseverancia. Los hombres y las mujeres exitosos o exitosas en la vida son aquellos que son disciplinados, son aquellos que son tenaces, que son fuertes y que siguen adelante en sus propósitos. Pero aquellos que tienen muchos sueños y no hacen nada, solamente se quedan allí. En sueños, como decimos en México, guajiros, en sueños que se quedan en, la, en, en ideas nada más, pero que no van a prosperar. Tú necesitas ser determinado en ser un ¿no? Miren hermanos, amigos, nos quejamos de la iglesia, pero la iglesia la hacemos nosotros. La iglesia es así, la iglesia es así, pero tú eres la iglesia. Tú te estás quejando de ti mismo. Yo no siento ánimo en la iglesia, pues tú no estás cantando. No siento gozo, pues tú no estás gozoso. El otro hermano está aquí, dale, dale y todo esto, entonces, y no estoy diciendo que tengas que bailar, gracias, si no te naces, pero estoy diciendo el gozo. ¡Hermano, sonríe! Con la cara como que no sé qué pasó. Pero la iglesia está mal. La iglesia, los hermanos no están sirviendo. No es como antes. ¿Y tú qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Bueno, nos quejamos de la iglesia y la iglesia la hacemos nosotros. Déjame decirte lo que te puse allí. Dios siempre anhela hacer un cambio en nuestras vidas. Para construir mejor su iglesia. Y adivina por dónde empieza Dios. Por ti. Por ti. Quiero terminar leyéndoles esta escritura. Que me encanta. 1 Pedro 2. 5. También ustedes son como piedras vivas. Con las cuales se está, se está edificando una casa espiritual. De este modo. Llegan a ser un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo, dice la Biblia que nosotros estamos haciendo, estamos construyendo un edificio espiritual, una casa espiritual, la iglesia pero somos que, piedras vivas Dios no nos puso para ser miembros de una iglesia, Dios no nos puso para ser parte del de mobiliario de una iglesia, Dios nos puso como piedras vivas y lo que está vivo se mueve ¿no es cierto? Lo que vivos se va de un lado para otro. Ustedes están vivos, tienen mucho que dar. Ustedes están vivos espiritualmente, tienen mucho que sacar adelante. Y tienen que entender que la iglesia es formada por cada uno de ustedes que son discípulos. Piedras vivas que van a impactar a otros por su ejemplo, por su determinación. Piedras vivas que la gente va a decir... Quiero ir a esa iglesia, no porque sea la iglesia internacional de Cristo, porque allí hay cristianos verdaderos y yo quiero estar con los cristianos verdaderos. Yo quiero rescatar lo que la iglesia en el primer siglo hacía. Yo quiero este tipo de iglesia, yo quiero un tipo de matrimonio como el que tienes, yo quiero unos hijos como los que tú tienes, yo quiero el amor que tú tienes, yo quiero aprender a perdonar como tú perdonas, yo quiero arrepentirme como tú te arrepientes. Es la responsabilidad de, de ti, de cada uno de nosotros. Porque Dios no permitió que nosotros fuésemos piedras, ladrillos, fríos, como los que están aquí en este, en este lugar formando parte de estas paredes. Dios te puso el Espíritu Santo y te regaló el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fluye en ti, te da lo mejor, te hace que tengas frutos y hace que tu vida sea atractiva para las demás personas. Tu vida, la vida de cada discípulo tiene que ser atractiva para los demás. En lugar de que tú quieras las cosas materiales de ellos, los demás deberían de querer lo que tú tienes. Y buscar y esforzarse cada día ellos por ser como tú. Porque tú imitas el ejemplo de Jesús. Hermanos, en esa nueva etapa de su vida en la iglesia, no solamente se cambien de lugar. No solamente vayan a otro lugar y se emocionen con las instalaciones. Porque no sirve de mucho. Lo más importante es que tú recuerdes que Dios te hizo ser una piedra viva. Una piedra que definitivamente va a construir un templo espiritual y una casa de Dios en donde todos los demás se van a sentir atraídos. Que Dios los bendiga mucho hermanos. Mil gracias por este tiempo.